0: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Hoy en Buenos Días América conversamos con Max Pérez Jiménez para contarnos de lo que es noticia en la zona triestatal. Adelina Nichols, directora ejecutiva de Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos, nos viene a comentar a propósito de que ex-enfermera denuncia histerectomías masivas en centro de detención de inmigrantes en Georgia. Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, tu liga, de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles, con todos los temas que mm, acontecen en el estado de California. Y Adrián Peláez, experto en redes sociales y marketing digital, nos viene a hablar de nuestras redes sociales, qué está pasando. Y desde otro punto de vista, la psicóloga Erika Monroy nos habla del uso de las redes sociales, que está relacionada con un aumento en las tasas de ansiedad, depresión y trastornos del sueño entre los jóvenes. Y Rosario Marín, ex tesorera de Estados Unidos bajo la administración de George W. Bush, nos viene a comentar por qué aumenta el apoyo republicano hacia Joe Biden. Hoy como tema del día, cada vez más las redes sociales aprenden de nuestros comportamientos, nuestros gustos, nuestras preferencias, que después usan para enfocar sus estrategias de comunicación. ¿Cree usted que ¿Estas están influyendo nuestra manera de pensar? Oye, Omar, esa es nuestra pregunta del día. Cada vez más las redes sociales aprenden de nuestro comportamiento, nuestro gusto, nuestras preferencias que después usan para enfocar sus estrategias de comunicación. ¿Cree usted que estas están influenciando nuestra manera de pensar o actuar Llamen al 1-833-867-2346 Ese es nuestro punto de contacto Nuestra línea telefónica Vámonos de inmediato a tomar las llamadas Pablo, muy buenos días Adelante y bienvenido al show
1: Bienvenido, aquí como todos los días buen Bienvenida y saludos Y un placer hablar contigo eh, Muchas gracias. Definitivamente sí Yo pienso que no es para nuestro comportamiento es para vender y vender y vender y vender y siempre mantenerte esclavo
2: de un sistema
1: de comercio moderno. Ese es el sistema, una forma. Y pues, aparte de eso, te quería comentar, se acercan 44, 45 días para la cuestión de las votaciones. Tú me conoces que ya vengo haciendo esta campaña hace más de dos años y salgamos a votar, por favor, salgamos a votar en masa Salgamos a votar pensando por quién va a ser el candidato, cuál es el que tiene las mejores credenciales y vamos a elegir buenos personeros que dirijan estos países y el mundo. Gracias. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Pablito. Vámonos de inmediato con Jairo. Jairo, buenos días. ¿Cómo amaneces?
3: Buenos días, Andreina. ¿Cómo estamos?
4: Muy
5: bien. Eh, gracias a
3: Dios. La, Lamentablemente, el error que cometió Joe Biden al decir... 200 millones de muertos, en, en vez de 200 mil, como debió haber dicho, eh, va a hacer que, que muchos cambien. Pero es tan tan lamentable la forma como se ha expresado Bush de la gente, que a mí este Donald Trump de la gente que habla español, que no la va a tener tan fácil. Eh, creo que puede que gane Donald Trump, pero espero que no, porque el voto mío, a pesar de los pocos errores que está cometiendo Joe Biden al hablar, yo voy a seguir votando demócrata hasta el día en que papá Dios me llame. Lamentablemente, eh, o está todo esto polarizado, y, y, y no quisiera que, que el resentimiento se, se siga implementando como lo está haciendo Donald Trump, que no, no habla bien de la gente que habla español, y, y pretende que se le dé el voto y esa jueza que murió el, el tipo no le ha guardado el más mínimo respeto y, y ya quiere que la olviden y que, y que sin que la hayan enterrado la pongan en, en el olvido así tan fácil, eso no se vale ¿qué te parece a ti?
0: Bueno, es tu opinión, no lo veo tan sesgado, pero la respeto, como respeto la opinión de todos los que vienen, Jairo. Oye, y con referencia a nuestro tema, porque definitivamente hoy hemos traído, y creo que lo conversé con Gaspar el pasado viernes, y que Gaspar llame y me diga si fue con él que se lo conversé, y se lo sugerí, un documental que recientemente ha sacado Netflix, que tiene que ver con las redes sociales, se llama El dilema de las redes sociales, a propósito de ese documental y una larga discusión sí, que usan, hemos tenido en producción. Lo, las, ¿Sí?
3: redes sociales se, las redes sociales se usan eh, de buenas maneras, pero hay también quienes las usan para, para detestar, odiar, y, y, y lamentablemente se usan, se usan de las dos maneras, de buena manera y de mala manera, lamentablemente.
0: Sí, así es. Gracias, Jairo. Un abrazo para ti. Eh, les decía que el documental se llama El dilema de las redes sociales. Yo se los recomiendo. Yo no sé si Gaspar finalmente pudo verlo durante el fin de semana, o los oyentes, porque lo, de lo decíamos al aire el pasado día viernes. Y gracias a ello, pues, estamos reflexionando. Hoy vamos a tener un programa sumamente interesante alrededor de la tecnología y de las redes sociales, porque definitivamente es un tema que nos ocupa directamente sobre todo también para los que tenemos hijos y para los que tenemos hijos adolescentes, yo todavía no los tengo, pero sí sé que es una gran preocupación y vamos a estar abordando el tema con Adrián Peláez, quien es experto en la materia de tecnología, apasionado de la comunicación, rompiendo fronteras eh, y tejiendo redes y cultivando comunidades digitales desde que apareció el chat vamos a estar conversando con él un poco y digiriendo lo que significa las redes sociales y cómo está impactando en nuestras vidas, no solamente las redes sociales sino los buscadores, la tecnología como tal, pero también vamos a estar abordando el tema con la doctora Erika Monroy, eh, vamos a estar abordando desde el punto de vista psicológico, qué pasa con nuestros muchachos cuando son bombardeados en aplicaciones como TikTok, como Instagram, como Facebook y en cualquier otro lugar. Vamos a tocar temas como: ¿nos escuchan los celulares a pesar de que estamos sin usarlos? Por ejemplo, las. ¿Las cámaras siguen encendidas mientras que nuestros teléfonos están en reposo? Son preguntas de tecnología y también vamos a abordarlos desde el punto de vista psicológico el día de hoy en Buenos Días América. Es por ello que hoy tenemos este tema del día. Cada vez más las redes sociales aprenden de nuestros comportamientos, nuestros gustos, nuestras preferencias, que después usan para enfocar sus estrategias de comunicación. ¿Cree usted? que estas están influenciando en nuestra manera de pensar o de actuar, llame al 1 867 2346 nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, para que se comuniquen con nosotros. A ver, Antonio, buenos días, te escuchamos, adelante.
6: Buenos días, buenos días, la rubia de América. Oye, después puede Charitín?
0: Ajá, muy bien, ya aprendí
6: así es que te recuerda Andreina, tú sabes que cada día te sigo más y te so y a la misma vez le doy gracias a Dios porque veo que todavía hay gente que trata de hacer su profesión como vocación no como profesión muchas veces sino como vocación porque tú dijiste ahora mismo y es un buen punto que toca de ese sentido de las redes porque lamentablemente oye, la Biblia dice Ir a través de los tiempos, Daniel, 5-3. Eh, cuando, aunque uno no quiera, ya está metido en, en el encuentro. ¿Por qué? Porque ahora mismo todito el mundo, o podemos decir, principalmente ciertas áreas, ciertos países civilizados, casi el 99% usa un teléfono inteligente. ¿Cómo tú te puedes librar de no usar, principalmente ser objeto, de los demás con las redes tecnológicas. ¿Entiendes? Es obligado, lamentablemente. <ríe> y otra cosa, Andreina, déjame hacerte una pregunta, que tú eres una mujer con una mente, como dice el americano, muy, veo que tiene una capacidad muy, para llegar con esta situación de comunicación. ¿Tú crees en la coincidencia o en la diocidencia?
0: Mm, ¿Pero con referencia a qué, específicamente?
6: Bueno, bueno, acuérdate que, en el plan, en el plan divino humano, humano la gente dice, oh, eso fue coincidencia. Pero uh -huh. yo principalmente, acuérdate, un como creyente digo, hay coincidencia y hay diocidencia. ¿En uh -huh. cuál tú crees? Porque acuérdate que hay mucha gente que no cree en Dios y no cree en nadie. Entonces yo te hago la pregunta a ti, ¿tú crees en la coincidencia o en la diocidencia? Yo si creo no, en, todo, la, de yo menudo, yo en
0: mixto. Es decir, ¿por qué te lo digo? Porque sí hay cosas que ocurren de manera fortuita. Y creo que ocurren. Pero también hay cosas que están mm, parcialmente destinadas para ti. Y tiene que ver no con que la magia aparece, sino porque nosotros tenemos un patrón de conductas que hace que las cosas buenas lleguen o que las cosas buenas o que las cosas malas pasen también alrededor de nosotros. Así que yo creo que es un mix entre coincidencia y mm, eso que nosotros mismos propiciamos y que por supuesto Dios nos da la ayudadita
6: bueno muy buena respuesta para, para, a, a tu principalmente eh, decisión de, 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 de discernir el punto pero si nos vamos a la Diosidencia acuérdate que Dios la Biblia dice tiene el control de todas las cosas y todo pasa porque él quiera ahora que él permita eso que tú dices, un ejemplo, tú decides si hacer lo bueno o hacer lo malo, él lo permite, no que lo quiere, lo permite. Entonces, sí. todo eso obra, como tú dices, si tú obras para bien, en el mal que tú haces, Dios va a permitir eso, pero tú vas a pagar tus consecuencias, porque Dios no paga consecuencias por nada. En el, sí. en el ámbito bien, exactamente también. Entonces, eh, aquí hay, hay cosas que se dan un panorama, pues, oye, yo no soy político, yo soy cristiano y he presentado y soy cristiano por convicción ¿sabe por qué? porque por testimonio fui un hombre inválido con una cirrosis hepática, Dios me sanó camino, trabajo y gracias a Dios tengo de qué testificar de la grandeza de Dios por eso te digo eh, que hablo siempre de Dios no me gusta involucrarme en la política Antonio, pero lamentablemente
7: también como tú hay dices hay un punto
0: importante, ah, la gente que es de fe actúa en buena pro y el alma se alimenta de eso y hace que cosas buenas lleguen a ti. Eso es lo que ocurre. Antonio, eso no fue el tiempo, discúlpanos. Gracias por estar aquí y por esta conversación tan sabrosita. ¿eh? Qué bueno, me encantó la participación de Antonio y ese cuestionamiento, esa manera de ver la vida. Pausa y regresamos ya. Max Pérez Jiménez que está en Nueva York adelante Max, muy buenos días
8: Hola, hola, hola Andreina ¿Cómo está? Buenos días por aquí, Bueno, aquí por nueva estoy
0: Todos nuestros por equipos perdieron triste? ayer en el béisbol de las grandes ligas, ¿qué es lo que está pasando? pues?
8: Oye, como que si nadie quisiera esa, esas posiciones, de esas últimas cuatro posiciones en la liga nacional ¿Qué cosa,
4: oh, eh? Qué
0: Todo el
8: mundo está resbalando, nos dieron la oportunidad y nosotros también perdimos, pero no, no te preocupes hoy sí. comenzamos una nueva racha Vamos. Eh, bien, Andreina, por aquí, por Nueva York, pues un bajón de 40 grados la temperatura en algunos lugares y entonces mañana estará subiendo por los 80, es ahí donde hay problema. Eh, aún con tropiezos y retrasos, regresó las clases de las escuelas públicas, se hizo realidad ayer lunes para los padres y sus pequeños que cursan los grados 3K y pre-K, ¿Tu hijo está en 3K, Andreina, o pre-K? Eh,
0: está en kindergarten.
8: Oh, ok, ok. Yo, yo realmente no sé cuál es el 3K, pero eh, mi, mi nieto está por ahí. Eh, ¿En, en, qué, en, condados, en, qué,
0: ¿En qué grado está tu nieto?
8: Tiene tres años. Está en, como será, en pre-pre-K. Pre -pre 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 okay, ¿Tres años? <ríe> sí, sí.
0: Ah, no, él está en infant.
8: Oh, bueno, entonces está en infante, infante, muy bien. Lo que vimos en esta escuela es un ejemplo de todo el trabajo que se ha hecho. Vimos estudiantes con mucho entusiasmo, vimos padres con mucho entusiasmo. Expresó el, el comisionado de educación, el señor Carranza, que está muy optimista con lo que está pasando. Sigue la guerra entre Nueva York y Mr. Trump, que califica a Nueva York como jur jurisdicción anárquica. Y con ello, pues, naturalmente está buscando cortar eh, presupuesto a la ciudad de Nueva York. La administración de Trump alega que la ciudad de Nueva York, junto con Portland y Seattle, han uh -huh. permitido violencia y la, la, la destrucción de la propiedad. Con esto, pues, naturalmente está buscando eh, cortarle fondos a la ciudad de Nueva York. ¿Te enteraste, Andreina? Estaba pensando en ti cuando oí esto de Bad Bunny, que tenía un concierto en euforia. Euphoria Live, <risa> el pasado domingo. Oye, sí, señor, lo
0: comentábamos ayer aquí.
8: Tú sabes que eh, fue espectacular. Utilizó como escenario un vagón de camión y sí. en ese vagón de camión anduvo la ciudad entera y naturalmente estaban las estaciones nuestras ahí y nuestro canal de televisión descubriendo este tremendo evento se dio banquete en la ciudad de Nueva York con Bad Bunny algo bonito sí. que está pasando en la ciudad de Nueva York Andreina y es que la orquesta filarmónica de Nueva York celebrando el mes de la herencia hispana eh, está dando una serie de conciertos al aire libre a través de tres breves conciertos bueno. al día, durante los fines de semana, pues lo está llevando a los diferentes condados de la ciudad de Nueva York. Esto sí me gusta, Andreina. Esto sí, sí me gusta sí. porque se está llevando la música y la cultura al corazón del pueblo. Sí,
0: señor, qué bonito. Max, nos tenemos que despedir. Un abrazo, ¿eh? Y busca a Bob Donnie para que hagas un dúo con él.
8: You know, you know, you know. <ríe> you abrazo, know, you know. <ríe> hasta <ríe> mañana, si Dios quiere. <ríe> hasta tomorrow, bye, bye. Max.
0: Pérez Jiménez, con nosotros desde Nueva York. Pausa y ya regresamos. Bien, gracias, Andrea. Vámonos con nuestro siguiente tema. Es un tema que le hemos dado seguimiento en los últimos días. Ex-enfermera denuncia histerectomía masivas en centros de detención de inmigrantes en Georgia. Organizaciones de derechos humanos aseguran que esas cirugías fueron realizadas sin autorización de las detenidas. Tanto AISE como el ginecólogo acusado han rechazado estas denuncias. Hoy tenemos con nosotros a Adelina Nichols, directora ejecutiva de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos. Muy buenos días, Adelina. Gracias por estar en Buenos días, América.
9: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Cómo descubre eh, lo que está sucediendo en este centro?
9: Bueno, pues nosotros formamos parte de una coalición de organizaciones que trabajan dentro de los derechos de la comunidad inmigrante. Y hemos venido denunciando abusos de negligencia médica en los centros de detención ya desde hace varios años. Sin embargo, en esta ocasión, eh, con el testimonio eh, de la señora Guten, pues abre precisamente el, la puerta para eh, el reconocimiento de nuevos abusos que se están generando en el caso particular de las histerectomías que se realizaron sin pleno con conocimiento eh, de estas personas en este momento pues sabemos de cinco pero eh, pues está en un proceso de investigación en donde se está revisando y buscando más testimonios de personas que hayan eh, pues eh, formado parte de estas histerectomías, pero al mismo tiempo de otros procedimientos quirúrgicos.
5: Adelina, histerectomía, una palabra que no hace parte de nuestro vocabulario diario y que quizás eh, nos asusta el solo escucharla. ¿Por qué no le explica a nuestros oyentes, por favor, exactamente en qué consiste este procedimiento y cómo afecta a las mujeres?
9: Bueno, pues la histerectomía es precisamente el que... Eh, es la extirpación del útero, sacar el útero, que puede ser por diferentes eh, eh, motivos y que eh, la implicación inmediata es que, bueno, pues la posibilidad de ser madre en un futuro, pues esto no será realizado porque precisamente es el órgano eh, reproductor importante eh, para poder concebir y para poder tener hijos. Y esto pues nos ha causado incluso a nosotros mismos un shock eh, eh, consideramos que esto es una violación de garantías individuales y que lo más grave no hay el, el conocimiento eh, real de los procedimientos a, a los la que las detenidas fueron expuestas. Y esto es lo más eh, insultante, ¿verdad? Porque um, habiendo la posibilidad de usar las líneas telefónicas para llevar a cabo las traducciones pertinentes en cualquier idioma no se hace uso de ellas o eh, se les dice que tienen ciertos padecimientos. Entonces está en un proceso de investigación que pues todavía está por verse los resultados de todo esto.
0: Me llama la atención eh, algo en particular. Cuando se habla de que no tienen autorización de ellas es porque simplemente no hay evidencia, no hay una firma, no hay un papel donde ellas se suponen autorizan o si sí hay una firma de estas personas pero alegan que no estuvieron bien informadas. ¿Cuál es la situación real
10: allí?
9: Lo que está en proceso de investigación es si estos documentos fueron, si es que hubo alguna firma, eso es lo que se está buscando, porque uh -huh. no tenemos récords más que los de testimonios de las personas. Uh -huh. Si hubo un récord donde se le entregó algún documento y fue firmado por ellas, y si el documento fue traducido al, eh, al idioma de la que las personas hablaban, no, no tenemos ahorita conocimiento de los récords médicos tampoco. Eh, y Entonces, eso es lo que está causando eh, precisamente el, el problema mayor. ¿Pero las eh, víctimas
0: dicen que firmaron o no dicen que firmaron nada?
9: No, no recuerdan. No hay no este recuerdan. proceso, está el proceso de investigación, ¿verdad? No puedo decirte, no firmaron, si sí firmaron, pero aún así. Es la obligación de los centros de detención de que eh, todo ese tipo de procedimientos médicos, como cualquier otra persona, de estar sujetos al total conocimiento y reconocimiento de lo que ha sucedido. Ah, y recordemos que estas personas han estado detenidas por meses, muchas de ellas al interior de las cárceles. hay cierta confianza con el único médico que pueden ir, no tienen otra alternativa. Y Entonces, esto también pues abre una serie de, de inconvenientes en el sentido de que no hay manera de saber si lo que tienen es real o no a partir de supuestos malestares quizás una, un sangrado abundante o la o el, el que se haya detenido eh, los sangrados entonces esto pues está en investigación y es muy está en shock nos, nos tiene a todos en shock a todos
5: Adelina es que es imposible no estar en shock históricamente eh, en la humanidad el extirpar los órganos reproductivos de la mujer ha sido utilizado en sangrientas guerras como una forma de acabar con el enemigo y me preocupa que se esté llegando a una situación de estas en un país como Estados Unidos, un defensor de los derechos, de las libertades. ¿Tienen ustedes conocimientos si estas histerectomías se podrían estar realizando en algún otro centro de detención, en alguna otra cárcel en el resto de la nación?
9: Pues nosotros no tenemos conocimiento. Hay algunas uh, denuncias hechas ahí en un centro de detención en El Paso, Texas, acerca de violación eh, a, una, a una detenida eh, por parte de las personas que están al cuidado supuestamente de ellas. Eso es desinformación es pública. Pero lo que sí creemos eh, que es eh, algo generalizado son las condiciones en que nuestras comunidades eh, se encuentran en estos centros de detención. El, el total eh, desinterés por proporcionar eh, más allá de algún eh, ibuprofen para dolores o para malestares, el, el hecho de que hay gente que, que eh, el... tiene padecimientos eh, eh, pade como cáncer y que no recibe su medicina o que tienen diabetes pronunciada y tampoco les están atendiendo, o que todo creen que la gente está exagerando. Entonces, este es un problema grave y no sabemos en este momento cuántas mujeres están siendo afectadas, pero eh, está en ese, ese proceso porque algunas de ellas fueron deportadas.
0: Sí, es un, un caso, bueno, son casos extremadamente, como ya lo decía Juan Carlos, eh, dantescos, ¿no? Eh, sobre todo por tratarse de personas que prácticamente están a la merced de cómo se manejen estos centros de manera interna y privada, ¿no? Gracias, Adelina, por estar con nosotros y exponer lo que está ocurriendo en este momento con nuestra gente.
9: No, muchísimas gracias a ustedes
11: por compartir la información.
0: Vámonos rápidamente a Los Ángeles porque Mario Amaya está listo, preparado y con su buena chamarra puesta. Muy buenos días, mi querido Mario, ¿cómo estás?
11: Muy bien, ¿cómo están, compañeros? Un placer saludarles, como siempre, desde la ciudad de Los Ángeles. Y bueno, hay mucho de qué platicar el día de hoy. Fíjate que estaba, muchachos que estaban viendo los números precisamente de lo que es esta pandemia del coronavirus aquí en la ciudad de Los Ángeles y pues salen los numeritos no de que la gran mayoría de las personas contagiadas aquí en California y en Los Ángeles precisamente pertenecen o son de origen hispano y eso es lamentable en estos momentos o sea, California pues ya reporta 700 más de 790 mil casos confirmados aquí en el estado de California de esos o sea, 790 mil el 61% representa a la comunidad hispana, que lamentablemente pues somos los que menos tenemos acceso médico, o que lamentablemente pues no acudimos al doctor, o no nos estamos chequeando constantemente, y en ocasiones tenemos eh, condiciones preexistentes como la diabetes y alta presión, y que lamentablemente pues nos llegamos a dar cuenta muy tarde. En Los Ángeles de los 261 mil, de las más de 6 mil personas que han fallecido, pues 42% esos numeritos son de la comunidad hispana, lamentablemente, muchachos. Así que es lamentable los lo que... números
5: Y unos números que si uno los sigue analizando, Mario, con detalle, es preocupante. Leía también que la doctora eh, Bárbara Ferrer, que es la directora del Departamento de Salud Pública, precisamente del Condado de Los Ángeles, aseguraba que en el condado el 92% de las personas que han muerto han tenido alguna enfermedad crónica y esto sigue ubicando al, al condado de Los Ángeles como el epicentro de la pandemia en el estado de California.
11: Así es porque 261.446 personas hasta el día de hoy que se han reportado que han sido contagiados de los 790 en todo el estado de California, pues son de aquí, de la ciudad de Los Ángeles. Y bueno, también este, se está hablando, no a consecuencia los maestros están molestos porque se piensa reabrir las escuelas, las universidades, los centros comerciales ya para el mes de octubre, pero esto es si la tendencia de personas que se contagia es de menos del, de, de siete por cada cien mil habitantes, en este momento estamos nueve por cada cien mil habitantes, si se llega a esa cifra de siete por cada cien mil entonces ya se estarían reabriendo las escuelas, universidades, centros comerciales o algunos otros negocios como los restaurantes también ya van a poder atender a las personas adentro de sus establecimientos, pero eso sería hasta el mes de octubre y si esa también tendencia pues sigue a la baja en todo el estado de California. Otra recomendación también que se dio pues eso ya desde la semana pasada y nosotros lo hacemos el día de hoy, que las personas que tengan condiciones preexistentes como diabetes, alta presión o cualquier otra enfermedad respiratoria, pues que acudan a vacunarse no contra la influencia porque se cree y se espera de que esta temporada de gripe aquí, pues en todos los Estados Unidos y principalmente aquí en California, pues va a estar bastante complicado para, pues, para los, para los médicos que van a estar muy ocupados en esta temporada de gripe.
0: Mario, eh, nos queda un minutito nada más, pero entiendo que hay un caso eh, que está retumbando mucho y se trata de una mujer que podría pasar la vida en prisión por vender drogas, ¿no? Eh, hay, hay, es un caso sumamente dramático
11: sí, sí, la pues lamentablemente no este, bueno, esos casos eh, pues son digamos aquí bastante, bastante común lo que pasa es que casi no se reportan ese tipo de casos aquí en el sur de California, las mujeres a, a temprana edad pues ya están involucradas en ese tipo eh, de contrabando, ¿no? aquí en el sur de California y bueno, pues ahora se está haciendo mucho más público que antes eh, porque la gente ahora está precisamente poniendo los ojos eh, qué es lo que está haciendo el Departamento de Policía, qué están haciendo, y qué? y ahora es cuando salen más también los delincuentes, sí. ahora que hay este tipo de pandemia, y que muchas personas que lamentablemente se han quedado sin trabajo.
0: Mario, un amapuche bien grande para ti, ¿eh? Un abrazo. Sí,
5: con <risa> un abrazo <risa> para que esté más cálido de lo que ya
11: está.
0: Claro. Gracias.
11: Muchas, bueno. Muchísimas gracias, muchachos. Nos Mario Amaya, con, con bien,
0: nosotros desde Los Ángeles un abrazo y suerte en el show. Hacemos una pausa, y ya regresamos con más. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado y es que vamos a darle continuidad a lo que hemos tenido hoy como mmm, tema del día, ¿no? a propósito de las redes sociales y de lo que ya eh, hemos conversado, Juan Carlos, fuera del aire, inclusive a propósito de ese documental de Nexi. Le damos la bienvenida a Adrián Peláez. Muy buenos días, Adrián, gracias por estar con nosotros.
7: Muchísimas gracias, Andrés y Juan Carlos. El honor es mío estar acá presente con toda la comunidad.
0: Bueno, una de las grandes incógnitas que me dejó este documental es hasta dónde son capaces de llegar viendo lo que hacemos, lo que decimos, lo que observamos. Eh, quiero dejarte a ti abierto este campo porque me gustaría entender hasta dónde ha llegado la tecnología y las redes sociales que nos piden y nosotros les damos también.
7: Es correcto, lo has dicho muy bien. Y es que, <ríe> lejos de ser algo lúdico, que comenzó como un entretenimiento, se ha convertido en una cuestión bastante seria en que el, eh, las compañías se lo han tomado en serio. Se le llama el capitalismo de vigilancia, de poder eh, parametrizar todo lo que la, una audiencia hace. Antes, en radio, eran audiencias estimadas. Suponíamos que le llegábamos a una... y, y cubríamos una un campo de acción y le llegamos a tanta cantidad de personas, estimadas. Pero hoy por hoy, y gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales, gracias a, a, a que se pueden parametrizar, se pueden medir, se pueden llevar métricas, eh, no solamente de audiencia, sino de comportamiento, de gustos, de elecciones. Entonces, eh, ese es el miedo que ha producido, porque eh, conociéndonos, nos mandan información eh, de acuerdo a nuestro perfil, aún estando uno al lado de otro dentro, dentro de una misma casa, el contenido que nos van a mandar por las redes sociales va a estar con base a lo que somos, a lo que consumimos, y por eso es el miedo a que nos pueden eh, predecir las acciones. Bueno, a esta persona le gusta esto, y por eso es que cuando nos metemos en YouTube o en Facebook, nos aparecen una cantidad de cosas como que si estuvieran hechas a la medida y van de alguna manera como tendenciando, si se puede decir esa palabra, nuestro comportamiento. Y es, es el miedo de la persuasión y la tecnología.
5: Adrián, a mí lo que me preocupa muchísimo es en qué momento las redes sociales, pero hablemos especialmente de Facebook, ¿en qué momento dieron un giro tan drástico? Me explico. Por allá en el 2011 se vivió la famosa primavera árabe, y, y, y en ese momento se dice que Facebook fue fundamental para que los jóvenes salieran en masa a protestar y a lograr cambios en esta región del mundo. Pero unos años más tarde se vieron, se vieron ejemplos completamente contrarios. Ejemplo, el plebiscito en Colombia, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, el Brexit en Inglaterra, un cambio que ya veíamos un manejo negativo de las redes sociales para manipular a la masa, para manejarla a, a los intereses de unos pocos. ¿Cómo se llega a este cambio que creo yo es lo realmente preocupante en el fondo?
7: Bueno, dentro de. Dejó de ser herramienta para convertirse en un arma de activismo político, pero no necesariamente. Eh, con la especulación de que son los dueños de estas compañías los que hacen esto, sino es que los, los que tengan el poder económico de mover y de, y de influenciar con contenidos, con tendencias, con, con eh, videos, con participación, inclusive hasta con cuentas fake, o sea, eh, bots que le llaman eh, creadas, son capaces de, de crear eh, una opinión pública o alimentar a una opinión pública o sectores que van creciendo y los van agrupando. Por ejemplo, en el mismo documental de Social Dilema de Netflix dicen no es que los rusos manipularon o hackearon Facebook, es que la usaron y la supieron usar. Entonces eh, está abierto para que el que tenga esas grandes agencias de PR político eh, puedan tener una agenda que puedan llevar a cabo. entonces Y, y, y la polarización es algo lo que está ocurriendo ya lo hemos visto en Estados Unidos, pero está ocurriendo en, en el mundo desde hace mucho rato.
0: Hay muchas interrogantes que nos deja este documental. Muy particularmente, en mi opinión, creo que está muy sesgado a mostrar eh, lo peor que pueden sacar de los seres humanos. ¿no? Eh, para mí está muy inclinada a una crítica eh, destructiva. Y no es justo que no se vea la otra parte de la moneda es mi punto de vista, porque allí no nombran el poder de decisión que podamos tener cada uno de nosotros, el poder de elegir. Y es allí donde me choca un poco el documental y no estoy de acuerdo por completo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Las redes sociales o nosotros que tenemos el poder de elegir?
7: Más que culpa, la responsabilidad. Y sobre todo si nosotros estamos creando las nuevas generaciones. Entonces, el tema de entender, y bueno, el documental al final, Final, en los últimos cinco minutos, si te da como esa ventana, y es decir, bueno, que lo estemos hablando ya es un avance. Uh -huh. Que podamos eh, ir entendiendo que esto es como una eh, droga, una dopamina que hay que eh, modular. Que el tema de las notificaciones, el tema de, de, de poder nosotros poder intervenir y buscar que la tecnología, como lo decía Isaac Asimov, un un gran escritor de los 80, 70 de, de, de ciencia ficción que decía de tecnología, lejos de deshumanizarnos, nos iba a llevar al encuentro con el otro. Entonces, hay otra cara de la moneda en la que sí nos lleva al encuentro con el otro, nos crea oportunidades. Hoy por hoy, con la pandemia, eh, eh, ha hecho que la gente se comunique, venda, ofrezca sus servicios, se encuentre con el otro. Entonces, son dos caras de la moneda y es una responsabilidad que está dentro de nuestra mismísima libertad. de poder hacer un buen uso de las redes sociales entendiendo y hablando en familia que hay espacios que hay y, y hay recomendaciones los psicólogos por ejemplo le dice crear espacios en la vida presencial que no contemplen el uso de dispositivos ni de red ni de plataformas tecnológicas, sino que la vida es un complemento.
0: Bueno, para los que no han visto el documental y se preguntan quiénes son los que hablan del, del tema, son los mismos creadores de Twitter, son los mismos creadores de Instagram, y ellos mismos dicen que sus hijos, o algunos de ellos dicen que sus hijos ni siquiera tienen redes sociales. ¿Por algo será?
7: Y de hace unos 15 años se hablaba, se hablaba que los fundadores de estas grandes redes Tenían a sus hijos en escuelas totalmente eh, sin tecnología. Analógicos. Analógicos.
8: <ríe> Juan Carlos.
5: Adrián, es que eh, yo veía el dilema de las redes sociales, este documental del que estamos hablando, y veía el otro documental interesantísimo, el que trató el tema de Cambridge Analytica, eh, el gran hackeo, y se me, veía, se me venía a la cabeza una frase que he escuchado a lo largo de mi ejercicio profesional como periodista, y es que quien tiene la información tiene el poder. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día <ríe> vemos quiénes son los dueños del mundo, si los pudiéramos llamar de alguna manera, y son precisamente estas personas que son dueñas de estas redes sociales, tienen el manejo de la información. Pero hace 100 años, los dueños de los grandes periódicos en el planeta eran los dueños del mundo. Hace 100 años, 105, 120 años... Las personas compraban un periódico en la mañana, un periódico en la tarde. Había personas que compraban hasta dos, tres, cuatro periódicos al día para tener acceso a la información. ¿En qué momento permitimos que estas personas sean las que realmente tomen las decisiones por nosotros? Porque usted ahorita usaba una palabra que se me escapa, pero yo, yo uso una y es que nos están perfilando, nos están dibujando tal y como somos y nos están llevando a pensar... A, a incentivar odios que están reprimidos dentro de nosotros. Y eso es lo que me preocupa, la forma en que explotan la información de manera negativa.
7: Es como el mismo documental lo dice, que tiene una cantidad de frases muy importantes, fuera de que puedas eh, tener una opinión sesgada, y es que están deformando a la sociedad como funciona o como funcionaba. Entonces, eh, eh, tienes toda la razón cuando al, al, al dejar de ser una herramienta están manipulándonos al ofrecernos un menú que no hemos pedido. Entonces, es como que, bueno, si está este menú de contenidos, o del de video, o en la publicación, o la noticia, o el comentario de una persona que piensa parecido a mí, nos comienzan a agrupar por, por tendencias, por, por, hasta por causas. Entonces, si de una u otra manera nos están manipulando eh, grupos de intereses o económicos, o políticos, o... o a veces hasta sin agenda, porque hay una cantidad de especulación, de fake news, de causas conspiranoicas que son peligrosísimas y están allí a la puerta.
0: Pero fíjate, fíjate, Adrián, que la pregunta de Juan Carlos me invita a pensar cuáles son las leyes que realmente protegen nuestra privacidad. Porque allí está el escándalo de TikTok, que se Correcto. supone... Es arbitrario, que se supone manejan nuestros datos personales, pero ¿quién nos cuida a nosotros de Facebook, por ejemplo, y de Instagram? Que usan mm. nuestras, nuestros datos, nuestras preferencias, nuestros movimientos en pro de su modelo comercial. Ellos se los... lucran de nosotros, pero ¿quién mm. nos protege realmente? ¿Dónde está la ley que protege mm. nuestra privacidad? Hablando de los Estados Unidos, tanto que se pelea con TikTok.
7: No hay legislación. Y, y, no
0: hay nadie y, que nos cuide
7: debe comenzar en casa <ríe> definitivamente es, un, es una decisión que debemos tomar nosotros por pedido. anticipado ¿eh? como ciudadanos Así es que
5: es. Bien, bien, bien dicen Andreina que usted no envía a sus hijos a que los eduquen a la escuela, usted a la escuela envía a sus hijos a que aprendan matemáticas a que <ríe> aprendan geografía, a que aprendan historia usted para enseñarles valores no los envía a una escuela ni a un colegio, ni a una universidad los valores vienen de casa y creo que es ahí donde tenemos la responsabilidad fundamental en el, en el núcleo primario de la familia de enseñarle a los pequeños lo que está bien y lo que está mal, para Totalmente que de esta bien. forma puedan tomar una decisión acertada y no caer en lo que decía Adrián, en esa polarización a la que nos están sometiendo desde las redes sociales, no porque el, 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 la red social sea mala per se, sino porque quienes le están dando un mal uso están logrando ese efecto.
10: Mm,
0: totalmente de acuerdo contigo pero tengo un punto diferenciador allí, <risa> pero ya se nos acabó el tiempo, mi querido Adrián gracias por estar con nosotros, ¿dónde te podemos conseguir?
7: bueno, me pueden conseguir en las
0: redes sociales, en
7: Instagram en Instagram <risa> a...
0: vámonos con nuestra próxima inventa, invitada y es que aumenta el apoyo republicano hacia Joe Biden y tenemos a Rosario Marín ex tesorera de Estados Unidos bajo la administración de George W. Bush Ten, oh, muy buenos días Rosario adelante, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días América
12: <risa> buenos días, encantada Andreina, de mucho gusto, Juan Carlos este está, un placer estar con ustedes
0: Cuéntenos, ¿cómo es que usted y sus ex colegas de la Casa Blanca toman la decisión de apoyar al candidato demócrata?
12: Pues mira, nunca es fácil, nunca es fácil, pero la realidad del caso es que nosotros trabajamos para un hombre honorable. Un hombre que creía y estaba convencido de ciertos valores. Un hombre que respetaba la constitución y respetaba al gobierno y respetaba a las personas. Entonces, lo que tenemos hoy en día en la Casa Blanca es una persona todo lo contrario a, 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 al presidente George W. Bush. Y, y nos damos cuenta que Estados Unidos está en una crisis uh, muy, muy importante um, y que no podemos tener cuatro años más del desastre que ha sido este presidente para la nación con doscientas mil personas, muchos de ellos latinos, como ustedes bien saben, uh, que han fallecido porque él no ha sido un buen presidente, uh, no ha sido un buen líder. Uh, somos el hazme reír del mundo. Uh, si antes el, nuestros aliados, eh, o en su momento personas, nuestros oponentes, uh, se burlaban de nosotros, hoy lo hacen cuando él está presente. Ahí en, en las reuniones um, tenemos un, un, unos resultados uh, de violencia que nunca se habían visto y un presidente que no respeta a los inmigrantes uh, bueno es que no, no sé de qué de, de, en qué, eh, qué cosa buena ha hecho este presidente uh, el país está peor que nunca Uh, millones de personas desempleadas, millones de personas que están listas para, para perder sus casas, que no pueden pagar su renta. Uh, esto ha sido catastrófico para el país y ciertamente nosotros no podemos apoyar a este presidente.
5: Rosario, eh, usted enumera una serie de cosas que en, en el plano personal las veo igual de delicadas, pero habla de la violencia. Y la violencia yo la veo producto de una polarización sin límites. Mm. Y yo he sentido que el hoy jefe de Estado en Estados Unidos polariza mucho más con su, mm. con su discurso divisionista. Pero me pregunto, ¿es Joe Biden el hombre indicado para atender esos puentes de comunicación entre demócratas, republicanos, entre hispanos y anglosajones, entre blancos y negros, para que volvamos a ser esa nación pujante, poderosa, defensora de los derechos?
12: Mira, definitivamente hay una gran diferencia entre el estilo del presidente que tenemos hoy y de Joe Biden. Yo soy republicana. Siempre he sido republicana desde el día que me inscribí. Eh, no estoy de acuerdo en un poco de cosas que, que Joe Biden ha, ha hecho y a, a través de su gran carrera. Pero una de las cosas que... Y seguramente voy a estar en desacuerdo cuando él sea presidente. Mm. Pero de una cosa que sí estamos seguros es precisamente eso, Juan Carlos. Él ha trabajado con los oponentes. Él ha cruzado lo que se llama aquí la... The, the Isle, o sea, ha, ha cruzado el, 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 la frontera para ir al otro partido. Él ha buscado el consenso. Y cuando ha habido desacuerdos, él es el que ha atraído a, a, a las dos diferentes partes y dice vamos a encontrar un consenso. Eso es claro, eso lo ha hecho una y otra vez en su gran carrera política que él tiene. Yo voy a respetar el hecho de que ha sido, ha sido senador por muchísimo tiempo y fue vicepresidente ocho años. O sea, él sabe lo que es el gobierno, sabe cómo gobernar, sabe cómo cómo traer a, a diferentes partidos y decir vamos por algo diferente ¿no? y encontrar ese consenso. Entonces, eso es admirable. Y no, y sí es cierto, Juan Carlos, lo que estás diciendo es completamente cierto. Este presidente, su retórica ha sido de más división, de más aislamiento para el, para el país, de, de, de unos contra otros. El, el presidente debe unificar al país y mira el presidente Bush muchos demócratas votaron por, por Bush muchos había grupos así como hoy nosotros muchos republicanos decimos no vamos por este por el vicepresidente Biden es la única opción Juan Carlos es la única opción o, o va a ser el, el señor de ahorita o va a ser Biden nosotros vamos por Biden como
0: ex tesorera le hago esta pregunta porque, de hecho, el gobierno de Trump califica a New York City... Para hablar de un de, de, de una ciudad de tantas de las que ha nombrado como jurisdicción anárquica y con ello viene recortes de fondos de, de fondos eh, hemos tenido aquí a inclusive a policías que han hablado en nombre de la policía de Nueva York específicamente y de otros lugares donde también eh, los ciudadanos están muy preocupados si estos recortes de fondos llegan a sus lugares donde viven qué, qué ¿Qué, ¿Qué interpretación le da a usted como ex tesorera? ¿Qué cree que pueda pasar? ¿Qué efecto puede tener estos recortes en, yeah. en un futuro inmediato?
12: Yeah. Eso, eso es lo más triste, mira. Y lo dijo bien claro: o sea, él no lo. Él lo dice, pero claro y abiertamente. Él le está echando la culpa a, a los gobernadores o a los alcaldes que son demócratas. Un presidente es presidente de todos, de todos, demócratas, republicanos, independientes, libertarios. Cuando tú eres el presidente, tú eres el presidente de la nación. Y de la forma incluso que él ha dividido, y dijo, bueno, mira, si quitamos a todos los este, estados azules, vemos que no hemos tenido un gran problema con el coronavirus. Válgame Dios, ¿cómo es posible que él está dividiendo a los estados? Si son demócratas, sabemos, obviamente, ustedes saben que Nueva York, California, son demócratas. La mayoría de los votantes de votan demócrata. Entonces él está diciendo, a estos no les vamos a dar el dinero. Dios mío, este, eso es doloroso. Es muy doloroso porque no somos, no solamente somos neoyorquinos, no solamente somos californianos. Antes que nada somos americanos. Y de la forma que él ha dividido este país, más claro no puede ser. Pero además, Rosario, que cuando viene
5: esta especie de castigo, me preocupa que los más afectados son los más vulnerables, son las sí. poblaciones menos favorecidas, las más pobres. Sigamos con el ejemplo de Nueva York. Yo no creo que el gobernador Andrew Cuomo o el alcalde Bill de Blasio tengan problemas de dinero. Yo no creo que su gran duda sea cómo van a desayunar mañana, pero las personas de abajo sí son las que sufren cuando se le recortan los presupuestos a estas ciudades que tienen gobernantes o mandatarios eh, demócratas. Y, y, y lo
12: más interesante es que eh, si tú le preguntas a los neoyorquinos el, el, están muy, muy, están apoyando, ellos apoyan a Bill de Blasio, ellos apoyan a, a Andrew Cuomo. O sea, uh, ahorita a nivel nacional Andrew Cuomo es visto como un héroe en, forma, en su forma como ha, ha respondido al coronavirus. Lo importante es que ellos han protegido a todas estas personas vulnerables. Ellos, como demócratas, se, han, se protegen y lo han hecho a través de sus posiciones, uh, de proteger a los inmigrantes, de proteger a los a los pobres, de proteger a los enfermos. Y viene este presidente y dice, no, les vamos a quitar estos fondos porque son anárquicos, porque porque respetan el derecho a la protesta. Este es el país, este es el país donde sea donde decimos, decimos que somos tenemos el derecho de expresión libre y él va a hacer que paguen un, un, un costo muy alto por tener y apoyar el derecho de libre expresión.
0: Esto, señora Rosario, muy agradecemos muy enormemente su paso por buenos días América y por venir a, a exponer su punto de vista eh, esperemos que lo que ocurra el próximo mes de noviembre sea en pro de todos los que habitamos este precioso país,
12: ¿Mm? así sea Sí, gracias. gracias,
0: muchísimas gracias Rosario Marín, ex tesorera de los Estados Unidos bajo la administración de George W. Bush, eh, nos viene a hablar de que aumenta el apoyo republicano hacia Joe Biden Bueno, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, ya ella está lista, maquilladita, preciosa, la doctora Erika Monroy, que la estamos viendo también a través de nuestro Facebook Live. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, maquilladita,
10: sí, ya me despertó, ya salió el sol, buenos días, América. Me Despuntó, doctora. Ya despuntó, sí. Pero Erika...
5: Antes de empezar la entrevista con este tema que es tan fascinante, primero aclarémosle, Andreina, que usted no necesita estar maquilladita para verse bella.
10: No, yo siempre. Más bella.
5: ¡Exacto!
0: <risa> esa es una psicóloga bien parada, ¿eh? Bien parada. Doctora, hoy, eh, como ya lo sabe, hemos abordado el tema de las redes sociales y cómo impactan. Y si las redes sociales eh, forman parte de esa, de esa deducción, de tomar nuestras propias decisiones. Pero quiero arrancar con lo que la neurociencia eh, dice detrás del uso de los mm, dispositivos electrónicos, de la tecnología, sobre todo el uso de
10: las redes sociales. ¿Qué dice la neurociencia? Mira, la neurociencia estudia cómo se comporta el cerebro y cómo hacemos neurotransmisores. O sea, estas conexiones eléctricas que nos ayudan a enfocarnos, que nos ayudan a sentir a expresarnos, a descansar, no estar así con, por ejemplo, está la adrenalina, es uno de ellos, la dopamina, que le dicen que es la hormona de la felicidad, eh, para sentirnos motivados, está la serotonina, la oxitocina, o sea, todas estas hormonas nos ayudan tanto para a veces deprimirnos o no deprimirnos, mantenernos ocupados, mantenernos eh, motivados. Eh, ¿Qué pasa cuando estamos trabajando, cuando estamos usando las redes sociales, en, en especial todas las pantallas, por, primero, porque es todo lo que es la le dicen la, la luz azul, ¿no? Nos hace también, hay una, una glándula aquí en medio que se llama pineal, que le dicen el tercer ojo, que se estimula con la luz. Y eso a, a, afecta nuestro, nuestro sueño, nuestros eh, momentos de vigilia, y a veces por eso estamos tan cansados, no nos podemos concentrar, nos sentimos tristes, desmotivados, y nos afecta todo nuestro estado de ánimo. Ahora, las redes sociales específicamente están diseñadas para mantenernos autoestimulados, si se dan cuenta cuando estamos pasando es, es hacia abajo, hacia abajo, nunca termina, nunca termina, eh, y eso hace que nos mantenga enfocados, por un lado, segundo, eh, están el sonido, la notificación, cada que nos cae algo, que hay un sonido, generan y ya están nuestros, los experimentos demostrados, esta sustancia dopamina, que es así de, de, de alegría, de ay alguien pensó en mí, entonces, cuando estamos utilizando mucho de este tipo de neurotransmisores, literalmente se intoxica nuestro cuerpo y empieza a depender, a depender de estas sustancias para poderse sentir bien. Ahí es donde se empieza a hacer una codependencia con las redes sociales. Más todo lo que estamos hablando de las distorsiones eh, fisiológicas es más está, está lloviendo. Hay un síndrome ya que le piden mucho a los cirujanos plásticos a las personas que se vean como se ven en las redes sociales con los filtros que les hagan ese tipo de operaciones, ¿no? Les se llama distorfia eh, de Snapchat, así le pusieron el nombre, ¿no? Entonces, toda la desfiguración que estamos manteniendo con esta necesidad de que me den like, que me, di que me vean en las redes sociales, como un éxito momentáneo que mantiene nuestro cuerpo, nuestro cerebro, con muchísimos químicos que se hacen adictivos. Cuando no lo tenemos, entonces entramos en desmotivación y hasta depresión.
5: Sabe que a, a mí me preocupa por qué razón yo no he empezado a ponerle filtros a las fotografías, por qué razón yo no estoy detrás de ese imaginario perfecto en el que muchas personas están y me he autorrespondido, ¿será que me estoy volviendo viejo y por eso no caigo en ese tema de las redes sociales? Estarán más diseñadas y no digo que no las tengo porque tengo todas las redes sociales pero están más diseñadas para llegarle quizás a, a personas más jóvenes, Erika?
10: Eh, más bien, bueno, sí, están más viejo, es eso, tu cerebro ya maduró, tu cerebro ya... ya o sea, ya si,
5: si, yo, si yo tenía el, el ánimo en el piso, la pregunta no debía haberla hecho.
10: Tal vez no decir viejo, pero sí maduro. Mira, el cerebro, toda la parte frontal, se desarrolla todavía hasta los... Bueno, antes las, las estadísticas eran hasta los 21 años. Ahora se está cambiando por esto mismo. Por un lado está este movimiento que utilizamos con los dedos pulgares que hace que se vaya desarrollando más la parte occipital, lo que es la motricidad fina. El cerebro está cambiando totalmente. El otro estaba leyendo un artículo que nuestro cerebro, nuestra generación de viejos, es ya diferente al de nuestros jóvenes y niños ya cambió en un, rapidísima la, la morfología del cerebro. Ahora, la parte frontal, que es donde tomamos decisiones, donde nos focalizamos, donde nos concentramos, donde no nos afecta tanto, tenemos juicio de valor, decimos si me conviene o no me conviene, ya de por sí se acaba de desarrollar antes hasta los 21 años. Ahora, con este movimiento, como se está cambiando el cerebro, se están las, las estadísticas dicen que hasta por ahí de los 27, 28 años es que se acaba de desarrollar. Ah, y por otro lado, y hay como acervo cultural, cuando, como hay tanta comida con tanta hormona, la adolescencia está empezando entre los 9 y 10 años de edad, sobre todo en las mujeres. Entonces sí. estamos en una adolescencia de 20 años donde el cerebro todavía no está maduro, no está viejo, y sí, todavía no tiene esta capacidad de toma de decisión eh, para lo que conviene o no conviene. Es más impulsivo cuando decimos, ay, mi hijo adolescente tomó el carro y se fue con los amigos y tomaron alcohol. que no se te ocurre? que puede pagar la policía? No, no se le ocurre. O sea, realmente él está más al impulso, más a la satisfacción, a la pertenencia de grupo, que esto está también haciendo las redes sociales, cuando hacen grupos, cuando, cuando ten, quiero ser parte de alguien a nivel virtual en este caso.
0: Doctora, tengo unas cifras acá que dicen que las tasas de ansiedad y depresión en los jóvenes han aumentado un 70% en los últimos 25 años. ¿Esto se lo podemos adjudicar a la tecnología o se lo podríamos adjudicar a la falta de tiempo que se supone los padres ya ahora no tienen porque tienen que trabajar para dedicárselo a eso que le produce dinero y poder mantenerlos? Es decir, quiero saber de dónde viene esto,
10: cómo usted lo, lo, lo interpreta. Es muy complejo y no es una respuesta direccional. Es como, ¿te acuerdas de nuestra época el cubo de Rubik que es tridimensional y varios colores? Así es, así es. O tiene varias fases, varias caras esto. Por un lado, es este, sí, subieron muchísimo los números en lo que es ansiedad y depresión, algo que nos preocupa mucho a los profesionistas de la salud. Después de este 2020 del coronavirus, va a subir el 80, está proyectado el 80% más de depresión. En nuestros jóvenes y en personas entre 50 y 60 años. Un problema en salud mental impresionante jamás visto en la historia. Ahora, ya venía desde antes y sí es mucho. Eh, por un lado, es sí la falta de tiempo de los padres para supervisar. El desconocimiento, porque hay muchos papás que sí tienen el tiempo de estar con sus hijos, pero no conocen cómo se utilizan esas redes, o sea, los videojuegos y todo esto no entienden. Cómo, cómo, cómo se aplican, cómo socializan, cómo, cómo interactúan los niños a través de videojuegos, redes sociales eh, o digitales en general. Por otro lado, también es esta, esta tecnología que atrapa y que está diseñada para que toda una generación es dependiente, porque les quieren vender cosas, les quieren al final del día, eh, y lo hemos visto en varios programas, eh, la data, lo que es las bases de datos, es el, me el mayor mercado, más que el oro, más que lo que sea, es uno de los mercados que más están haciendo negocio. Entonces, mientras más información adquieren de los usuarios, más van a tener que vender. Y entonces lo venden a las empresas que les quieren ofrecer productos.
0: Quisiera darle continuidad a, a esta pregunta y quiero mm. hacerlo más m, práctico. Los padres ven que sus hijos se deprimen, porque no son aceptados en una comunidad virtual o porque su cuenta en Instagram no crece, porque no mm. tiene suficientes likes, porque una amiga sacó una foto más bonita y el muchacho que le gusta, entonces le dio like a esa y no a la suya. Y comienza mm. este vicio de que soy menos que ellos porque tengo menos seguidores. Te mides según la vara que pueda identificar cuántos seguidores y likes tenga. Ese muchacho que se ve afectado por eso, ¿qué le falta?
10: ¿Qué les sobra? Es decir, ¿cómo podemos les... ayudar a
0: los padres para para claro.
10: para ayudar a sus hijos a que eso no los afecte? Eh, y por ahí voy. Primero es el entender cómo se maneja, entrar al mundo de los chicos. es Y ahora también con lo del COVID, que ya todo está online, la educación online, es imposible... No, no tener una relación con los digitales. Entonces hay que educarnos a cómo utilizar los digitales. Fíjate, es muy interesante porque se está utilizando la adicción a los digitales, que ya es una de las patologías en, en psiquiatría, se está haciendo lo mismo no como un alcoholismo que los, que o los o drogadicción, que los pones en un centro y los limpias y que y, y ya salen de, de, ya bien, digamos, después de un proceso de una terapia, sino como todo lo que son las eh, distorsiones alimenticias, como anorexia, bulimia, en donde se educa a la persona que tiene el problema a cómo, cómo eh, a familiarizarse o cómo interactuar con el alimento. Y ya te está trabajando lo de las adicciones a los digitales. No es que los vamos a quitar completamente, sino que vamos a educar a nuestros hijos cómo sí si se tiene que utilizar la tecnología. Ahora, ¿qué le falta? Y es algo que siempre en todas mis presentaciones, talleres con mis pacientes lo trabajo. Un balance, un balance en la vida. El, el uso y la contención, el papel de los padres es ser contenedor de la, de la crianza de nuestros hijos. No es enjuiciar, no es, no es a lo mejor prohibir, porque ahora ya hay hay mucho este, mal, los niños se defienden, sino es negociar y sí tener límites en donde se dice, como yo le llamo, el cero cero tolerancia. Y algo que deben de hacer sus hijos y que no hay opción, como le digo, mientras estés bajo el techo de mi casa, no hay opción, es el, el autocuidado. ¿Qué es esto? Que hagan un balance en sus tiempos, que se aseguren y garanticen que hay un sueño reparador. No están durmiendo nuestros hijos, están dentro del celular. Una les digo, traten, y sobre todo si son menores de 16 años, que no haya celular, que no es, tengan el celular en la casa, en, en el, perdón, en la habitación, porque se quedan ahí durante las horas. Otro es que coman, que coman sano. Está teniendo muchísima, como les decía, hormona, muchos eh, componentes que hacen ansiedad y dependencia, hiperactividad, y luego bajan a una depresión, sodas, eh, todo lo que tiene azúcar, traten de no tener muchas azucarinas refinadas, Como yo digo, que no venga de un empaque o de una lata. Que haya balance, que haya verdura, que hagan ejercicio. Estamos teniendo una generación sedentaria que no están, su, se está atrofiando los músculos, literalmente. No, no, El esfuerzo que se hace en un deporte, eh, toda la parte socioemocional, tolerancia a la frustración si pierdes o no ganas, trabajo de equipo, empatía, disciplina, uff, y tantas otras habilidades que se desarrollan en un deporte, no lo están teniendo. Ahora, también aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que en todos los países, pero en Estados Unidos más, los deportes los son competitivos, llegan a la competencia y les causa estrés porque en la escuela tienen sobreinformación. Entonces, a veces es difícil balancear. También hay los papás, hay que tener cuidado hasta dónde quieres que sea competitivo y hasta dónde es recreativo, pero que sí hagan ejercicio. Y el último que estoy pidiendo que necesitan nuestra generación es educarlos con todo lo que se llama ahora que está de moda mindfulness, que es en, la lenta, en el español literal se traduce atención plena, poner atención en el momento, quitarse de todo lo que está alrededor, ya sea con técnicas de meditación, respiración relajación, aromaterapia salir abajo de un árbol que está comprobado que la naturaleza baja hay unas ondas que se llaman gamma que hacen que, que, que están funcionando y tú estás al el árbol estas ondas te ayudan para que estés en un estado de relajamiento te baja, el nivel de, de, de acelere que traes, entonces necesitamos esas cinco cosas, incorporarlas en la educación de nuestros hijos se nos agotó el tiempo, Juan Carlos rapidísimo
5: oh, yo podría quedarme cuatro horas hablando con, con, con Erika porque es, es interesante entender todos estos fenómenos y sobre todo un tema que es tan actual, tan contemporáneo
0: sí, sí tan peligroso un ratito más con nosotros que vamos al Facebook Live Bueno, ahora sí vamos a abrir las líneas telefónicas que exploten. Que exploten, su opinión es importante y queremos escucharla, cualquiera que sea, ¿eh? Bueno, vámonos con Marisol. <ríe> Adelante, Marisol.
4: Buenos días.
0: Buenos días.
4: Que Dios me los bendiga a ti. Ay, siempre se me olvida el nombre de, el... co... co... dicen en mi país cuando se olvida el nombre. De que, es que Dios los bendiga y a todo el equipo. Eh, no sabe, Andreina, de cómo nosotros disfrutamos, pero no voy a hablar por mí sola. ¿Cómo disfrutamos de esa cultura de ustedes? Eh, de la manera que hablan ahorita cuando hablaste de que el sol despunta y todas esas cosas y qué lenguaje tan hermoso y rico de pues, contenido Juan Carlos, ustedes tienen. No es mío. Eso es el sol despunta,
0: lo hace, dice Juan Carlos, yo lo remedo.
4: Exacto, bueno, eso me fascina porque ustedes tienen mucho conocimiento, son personas cultas, como les dije el otro día, con un lenguaje tan pulcro que es algo que aunque uno no está de acuerdo con lo que hablan de política y de la manera, pero es que ustedes son adorables.
10: Ay, muchas y, gracias. Y
4: eh, les doy gracias por el programa de hoy, los felicito con esas personas que han llevado para hablar de esos temas tan importante para el ser humano, para que la gente aprenda y vea. Le doy gracias al Señor porque Él es justo y misericordioso. No solo estamos escuchando lo que los medios quieren que escuchemos, pero también está permitiendo que ustedes mismos nos digan las cosas que tenemos que escuchar. Y le hago un llamado a todas las personas que escuchan Radio Guado. Yo tengo 26 años escuchando Radio Guado y no voy a dejar de escucharlo. Sí. Y es tener respeto para las personas que están en las radios. Hay que saber cuando uno va a opinar, ya sea de acuerdo o en desacuerdo, el respeto no tanto solo para los locutores, pero también para las otras personas que están escuchando. No hay que arremeter contra nadie, porque eso es lo que, se, es lo que el enemigo quiere, que nos peleemos entre nosotros. Mm. Podemos llegar a un consenso de una forma civilizada y dando nuestra opinión, y le hago un llamado a que leamos la Biblia, que conozcamos al Dios que queremos servir. Y ahí está toda la respuesta a nuestras preguntas.
0: Bien, muchas gracias Marisol, te agradecemos enormemente tus palabras y tu paso por acá por buenos días, América, y definitivamente eh, no tenemos por qué agredir a otros para exponer nuestro punto de vista. Vámonos con Sergio, Sergio, buenos días, good morning, Hello. Hello.
2: ¿cómo estás caballero?
0: Muy bien, caballero, ¿cómo está?
2: wow Andreína. <risa> pero no <risa> es Sergio, que este me tragué un hombre. No, pero Andrina, yo creí que era el técnico que iba a tomar la llamada. No, no.
0: <risa> Rafael, adelante, buenos días. Estás al aire, Adrina.
2: cariño. Es un placer hablar contigo y con Juan Carlos. Buen día, a propósito. Hola, Rafael. Dejame, eh, Juan Carlos, déjame doble chequear o chequear de nuevo la noticia que me pareció escucharle de tus labios. El presidente dice que no es tan malo el COVID-19 y que solo mata a las gentes mayores. Vea. Le repito, okay. le
5: voy a leer textual. En un meeting en Dayton, Ohio, el lunes por la noche, el presidente Trump aseguró a sus admiradores que el coronavirus no es realmente tan malo, señalando que mata principalmente a personas de edad avanzada y gente con otros problemas. No afecta prácticamente a nadie, aseguró falsamente Trump ante decenas de sus seguidores, muchos de los cuales no usaban mascarillas, ni guardaban el distanciamiento social recomendado.
2: Eso es increíble, es increíble. 200.000 personas muertas casi, más que lo que este país ha perdido en dos guerras, la de Vietnam, una guerra sangrienta, en la que murieron millones de vietnamitas y decenas de miles estadounidenses, más de 50.000, más de 60.000. La guerra de... Afganistán, en el que este país ya tiene 20 años en esa guerra ya pegado a Rusia, cerca de Rusia frontera con Rusia, en esa dos guerras combinadas este país no ha perdido la cantidad de personas en apenas 8 meses que ha perdido y este hombre dice que no es tan mala y que nada más afecta principalmente a los mayores es increíble, pero hay personas que no importa lo que este hombre diga una mente tan errática yo no me explico, este hombre podrá hablar de los familiares más cercanos, más íntimos que uno más mire, más quiera, y para estas personas, él no ha dicho nada malo, se la cogen con él, él no dice nada, es, eh, es algo que llama la atención, es algo increíble un general retirado de cuatro estrellas, héroe, considerado aquí secretario de Estado, en un momento dado, y otros cargos importantes como eh, Colin Powell, dijo antes de llegar a la que este hombre iba a ser una vergüenza, eh, un paria internacional, una vergüenza nacional. Y eso es lo que se ve en la cantidad de militares de altos rangos generales, tenientes generales, mayor, mayor, mayores generales, que... De, eh, denuncian a este hombre la actitud, la actuación es algo eso no es de un líder un líder un jefe de estado no invita a sus ciudadanos, a su gobernado a que desobedezcan la ley o las leyes mandar dos veces, tres veces a la gente, que a las personas a que voten dos veces eso es un delito penado por las leyes es decir que una persona cómo puede contradecirse es decir un ciudadano común, hay que respetar las leyes, hay que hay que respetar a la policía, y estamos de acuerdo en eso, pero un jefe de Estado que hace eso con sus don, eh, su, la gente que, que, que gobierna, eso es increíble, es algo que eh, es más que chocante. Juan Carlos, Andrina, gracias como siempre por la oportunidad.
0: Un abrazo, Rafa, gracias a ti por dedicarle los minutos a Buenos Días América y a todos los que mmm, están acá conectados. Vamos a ver si tenemos tiempo para otra llamada. Sergio, ahora sí creo que estoy contigo. Adelante.
1: Uh, muy buenos días, Andreina, Juan Carlos, Andrea, a todos los oyentes. Obviamente, muy interesante tu pregunta acerca de la manera de pensar y actuar acerca de las redes sociales. Te cuento una cosa. Uh -huh. Afortunadamente, podemos rescatar uno de los programas que puedo decir que hay libre expresión. Es tu programa... Buenos días, América, y el programa del doctor Mejía. De ahí, no meto las manos. Y lo digo por lo siguiente, cuando estamos hablando hoy mismo las nuevas generaciones, y les voy a poner el caso, nada más, y miren nada más lo que está pasando en México, simplemente, tanto que ha sido la prensa, noticieros, TV Azteca, Televisa... Hay algo que precisamente el presidente actual de México, que es un ejemplo para mucha gente que deberían de ponerle cuidado, está haciendo lo que se llama las pañaneras. Ustedes han escuchado de ello. A toda la clase de que cuestiones que lo hagan ahí, él optó por hacer eso precisamente porque los medios de comunicación. Vamos a hablar de México para no meterme aquí, meter las narices, para alejarme un poquito de aquí. Eh, ¿Qué es lo que pasa? está es que controlando, y les da la oportunidad a todos los medios para que vengan y lo contradigan, cualquier cosa que pueda estar hablando mentiras. Ahora, yo les recomiendo a todos los oyentes que anoten y vean esto, lo que se llama Obrador Arrastrada al Universal. Estamos hablando, acuérdense del avión presidencial que hubo recientemente, ¿verdad? La rifa y todo, entonces ahí les van a mostrar cómo el mismo presidente, el mismo Universal, quiso venirlo, a poner en evidencia un, un periodista de, representando al Universal al presidente Manuel López Obrador. ¿Y qué hizo el presidente? Le llevó hasta el periódico el caballero de que sí lo habían puesto. A, bueno, no lo voy a seguir contando. Véanlo, se los recomiendo. Obrador arrebata arremete contra contra el Universal sobre lo del avión presidencial. Ahora, una youtuber, eso se Andrea ahí al lado, Andreina, Juan Carlos, pero es donde, donde pone en evidencia al gobernador Enrique Alfaro que son personas que lo ponen en evidencia al frente, donde usted lo puede ver, yo lo puedo ver, y termino con esto, que ya viene los comerciales, me imagino, lo que pasó con Jorge Ramos, quiso hacer lo mismo Donald Trump, aquí abriendo la prensa, y qué ha pasado con la prensa, bueno, uno de ellos fue nuestro queridísimo Jorge Ramos, que fue echado de la misma conferencia de prensa, ¿está correcto o no? Aquí no hablamos mentiras, simplemente la verdad. Muy buen día, como siempre interesante el tema.
0: Buen día, Sergio, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, al regreso vamos a tomar todas las llamadas que están allí en la línea telefónica. Usted también puede comunicarse todas, al 1-833-1833-867-2346 Ya volvemos. Nosotros a punto de finalizar el programa, hoy hemos tenido un programa bastante movido, dinámico, sobre todo a raíz de la pregunta del día relacionada con las redes sociales y dándole pues este toque de análisis tanto tecnológico como psicológico. Pero haciendo un recorrido por lo que tuvimos hoy, Max Pérez Jiménez nos acompañó desde Nueva York.
5: Y estuvo con nosotros Adelina Nichols, directora ejecutiva de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos, hablándonos sobre la grave denuncia de histerectomías sin autorización realizadas en centros de detención de inmigrantes en Georgia.
0: Mario Maya, productor y talento del programa Mi Raza, tu liga, de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles.
5: Adrián Peláez, experto en comunicación y redes sociales, hablándonos precisamente de la manipulación que puede existir desde las redes sociales.
0: Rosario Marín, ex tesorera de los Estados Unidos bajo la administración de George W. Bush, estuvo acompañándonos hablando de que aumenta el apoyo republicano hacia Joe Biden.
5: Aumento en las tasas de ansiedad, depresión y trastornos del sueño entre los jóvenes, al parecer por el uso de las redes sociales. Conversamos de esto con la doctora y psicóloga Erika Monroy.
0: Y todas sus llamadas han sido definitivamente parte de este programa que hacemos a diario para que usted esté informado y también tenga la oportunidad de desarrollar su idea y de pasar por Buenos Días América a dejar su comentario.
5: A todos ustedes, gracias por acompañarnos como cada mañana aquí en su show matutino Buenos Días América de TUDN Radio de la cadena Univisión. Recuerden, la cita es mañana miércoles 23 de septiembre desde las 6 de la mañana aquí con Andreina Gandiga que estará muy atenta a escuchar sus comentarios, a atender sus llamadas muy puntual. Yo por lo pronto me despido porque Andreina me dio permiso de irme a tomar un batido verde, el resto me dijo que no. Está Preocupada por ti.
0: Cachetoncito. Hasta tu Gracias.
5: Chao. Dios los bendiga.
0: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.